0: Darwin Sem Frescura é o nome do livro que o jornalista Reinaldo José Lopes e o biólogo e youtuber Paulo Pedrosa, conhecido como Pirula, juntaram forças para escrever para a editora HarperCollins. Desde o título, a obra já expressa o seu tom contundente e a vontade de falar a um público amplo. A proposta é mostrar como o conhecimento de campos como a Biologia, a Paleontologia e a Antropologia podem ajudar a entender assuntos que causam polêmica na sala de jantar, nas redes sociais e no Congresso Nacional. Assim, os autores abordam de forma espirituosa e instrutiva o que há de genético e de construção social na homossexualidade, a relação entre mudança climática e extinção das espécies. E qual o papel das religiões na criação da moralidade e na contenção de instintos primitivos? Discutimos também, na nossa conversa, a dificuldade dos meios acadêmicos brasileiros em divulgar conhecimento científico para fora de suas respectivas bolhas. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Primeiro, eu queria agradecer os dois pela presença aqui na Ilustríssima Conversa de hoje. É, vocês dois têm carreiras muito diferentes. né o, Re o Reinaldo é jornalista, um velho conhecido aqui da casa mestrado e doutorado em, em literatura inglesa, né? mais especificamente em Tolkien. Pirula também é doutor, mas em zoologia e tem um canal de divulgação científica no YouTube com quase 800 mil inscritos. Espero que semana que vem complete. <risos> então, primeiro de tudo, eu queria entender por que vocês decidiram escrever esse livro juntos, talvez começar pelo Pirula? É, eu resolvi escrever esse livro porque o Reinaldo me convidou. <risos>
1: Ótimo, aí agora eu passo para ele. É, de
2: repente é melhor começar comigo. Era uma coisa, a gente já se conhecia fazia alguns anos, acho que se conhe... a gente se conheceu originalmente, acho que foi, sei lá, 2011, 2012, mas aí o Pirula fala que eu esnobei ele, mas não, eu estava só muito corrido. Enfim, a gente começou a conversar mesmo... É... 2008, acho. 2008? Esse, esse Nossa, faz tempo 2008. mesmo. A gente começou a conversar mais mesmo quando a gente começou a participar do Science Vlogs Brasil, que é essa iniciativa de juntar canais do YouTube de ciência, criando um, criando um selo de qualidade. Tipo, o pessoal que não só fala de ciência no YouTube, mas tem lá uma chancela para dizer, ó, aqui não tem besteira que a gente tenta falar as coisas direitinho. E, obviamente, a gente tem muitos interesses em comum, em especial evolução, eu faço aqui para Folha do de Darwin e Deus, que é sobre evolução e também religião, já faz anos e tal. Eu queria realmente uh, fazer uma coisa pro público brasileiro que tivesse uma cara descontraída uma... e ao mesmo tempo profunda. E eu achei que a pessoa é ideal para fazer isso e também para chamar um público mais jovem, um público que normalmente a gente... Ainda mais que o jornal impresso hoje talvez não alcance, era o Pirula. E aí é que, eu, que eu fiz o convite pra ele. Ou eu... seja, eu fui usado. <risos> Mas foi gostoso, vai. Se uso foi gostoso.
1: É. <risos> Quando você aproveita também, né? É, não, não há... então não é uma coisa
2: mútua. Então, é. Eu fiquei surpreso que ele meio que, assim, meio que topou na hora. E... Mas quem acabou dando a cara mesmo pro, pro livro, a cara que, que o livro... Deveria ter, ficou bom de ter, acho que, acho que foi ele, acho que foi as sugestões que ele que ele fez que, que deram acho, o chance
1: do livro. Acho que foi a Harper, na verdade. Mas, <risos> de qualquer jeito, a gente selecionou os capítulos. Na verdade, quem selecionou os capítulos foi o Reinaldo. né? O Reinaldo falou, a gente chegou a fazer uma pequena conversa. A gente fizemos uma, sobre umas duas assuntos que a gente tinha que abordar e assuntos que a gente poderia abordar se desse tempo até né? é que a gente cortou algumas coisas, mas a gente, a gente conseguiu abordar pelo menos as coisas principais. Foi o que eu falei para o Reinaldo, eu falei assim, a gente tem muitas polêmicas envolvidas na sociedade agora e a, e a internet deu voz a elas. Eram polêmicas que muitas vezes não eram abordadas pela mídia tradicional e aí com a internet o pessoal começou a abordar. Então isso gera uma curiosidade, isso gera um tipo de, de, de vai, dúvida nas pessoas e gera também o time do contra. Então, curiosamente, quase todas essas discussões envolvem biologia em algum nível. Não sei explicar quê, mas essa questão da, 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 da parte ambiental, essa questão da homossexualidade. Tem o lance do aborto também, que nós não abordamos no, no livro, mas enfim, também envolve biologia. O uso de drogas, que também nós não, não abordamos, mas que usa essa questão de, de biologia também. A parte da moralidade, a biologia pode contribuir. Então, quer dizer quase tudo, quase todas as polêmicas da atualidade que o pessoal fica discutindo que sei lá, o STF se avança em cima do legislativo e aí depois o legislativo fica bravo, porque o legislativo é, bom, enfim e aí o que acontece, quase todas elas a biologia pode contribuir de maneira incisiva, se bobear dá até uma martelada final então, maioridade penal é outra também. Então, quer dizer, eu acho que faltava, talvez, algumas coisas em que não só a biologia, mas a evolução pudesse contribuir. E a gente fez uma seleção das coisas que a gente achava que tinha condições de, de serem bem abordadas da maneira mais, mais uh, didática possível. Né?
2: E o Pirula também deu, deu uma sugestão que, na hora, não estava não, não muito na minha cabeça, porque aquela coisa, nós dois a paixão pelo tema. Ah, quer fazer um negócio que seja, que seja muito legal. Mas o que ele notou, e foi muito acertado, é que não tinha uma abordagem que fosse brasileira. Né? Que pegasse exemplos da nossa biodiversidade, da nossa realidade, da nossa cara. É sempre o Richard Dawkins, que é um cara fantástico, apesar da, da, do rolo da, com as religiões. Para explicar a evolução, não tem gente como ele no mundo. Mas, ah, porque é a mariposa da Inglaterra e não sei o quê. E as coisas que estão distantes da gente. Tipo, meio que junta, centra para falar, olha... Do nosso ponto de vista aqui no Brasil, o que, o que é legal de, de fazer. E acho que foi, uma, foi um grande acerto.
1: Assim. É, há um certo boicote, eu acho, dos, da, da, dos comunicadores do Hemisfério Norte falando da, da, da gente aqui da América do Sul e especialmente é do Brasil. Você pode ver quando eles citam alguma coisa, é Argentina e Colômbia, alguma coisa assim, às vezes Peru. Ninguém fala do Brasil, o Brasil não vale a pena. Né? E quando falam, falam Amazônia. E aí, entenda como quiser, porque afinal de contas tem a Amazônia na Venezuela, tem no Colômbia, no Peru, no Equador. Então, uh, uh, geralmente são esse tipo de exemplos. Eu acho que, inclusive, mesmo, o Richard Dawkins, mesmo na questão, evolu na, na questão religiosa, ele foca muito no Reino Unido. Ele não se ele não se É no nos Estados muito. Unidos
2: também, no né? mundo de língua inglesa. É,
1: mesmo, né? exatamente. O mundo anglófono, ele nem chega a fazer um uma, uma aprofundamento social em outros lugares em que o buraco é mais embaixo.
0: Eu venho notando uma preocupação nos meios acadêmicos de nesses tempos de fake news, como você colocou, nas mídias sociais com pessoas muito vocais e, com, e tem muitos influenciadores que não têm nenhuma preocupação em falar a verdade ou em pesquisar. E, e é, há uma preocupação na academia de é, voltar a se comunicar com um público mais amplo, um público, usar uma linguagem menos rebuscada. É, o livro está alinhado com essa preocupação?
2: Não, acho que, com certeza, e, e assim... É triste ter que falar isso, mas na verdade essa coisa da academia começar a reparar isso veio tarde, né? A gente tá chegando muito, muito atrasado infelizmente e o resultado é o que a gente tá vendo agora as universidades brasileiras acuadas aí, né? Contra a parede ameaçando, quase indo pro paredão. Então demorou. E o próprio livro Demorou um pouco, mas é uma coisa que acho que se enquadra no que a gente fazia. Eu no meu blog, acho que o Pirula no canal, no canal deles, nossos colegas do Science Blogs Brasil, que é realmente parar com essa coisa do pedestal, essa coisa da, da barreira. E, e tem gente que não gosta, pessoal. Acha que a gente vulgariza demais às vezes, né,
1: cara? É, a gente tem um problema clássico na questão brasileira que é a não necessidade de fazer divulgação científica. Né? Os professores passam no concurso e eles estão confortáveis ali, fazendo tudo que eles quiserem. Não tem nada que tire eles de lá, não tem nada que faça nada. Então, o professor senta na cadeira dele afunda e fica. Né? Não quer dizer que ele não faça pesquisa, mas ele não tem a obrigação de falar com o público. Quer dizer, ele teria a obrigação, mas ninguém cobra. Né? Eu tinha um, conheço um professor lá, o, o Bogiani da, da, da geologia. Ele foi um dos responsáveis por fazer todo o treinamento do pessoal do PETAR, o parque, a, o parque turístico do Alto do Ribeira, né? que era um lugar que ia ser, provavelmente já teria sido destruído pela Votorantim se não fosse a criação do parque, se não fosse a manutenção de um polo turístico ali. Ele treinou todos... Todos os, os coisas e hoje, obviamente, não é ele que faz, mas todo mundo continuou fazendo o treinamento dos, dos moradores locais. Eles é que são os guias turísticos, que faz todo sentido, porque eles moram lá. Então, você mantém ali um foco de turismo e etc. Ele foi colocar isso dentro na progressão de carreira dele na USP, o pessoal devolveu o papel, falou assim, ah, isso aqui não importa. Então, quer dizer, a, a nossa academia, oficialmente, ela deveria ser pesquisa, ensino e extensão, mas a extensão não serve para porra nenhuma. ninguém ninguém pode falar palavrão, né então tá ninguém ninguém, ninguém tá o pessoal tá um pouco se fudendo para isso e aí o que acontece é, é isso essa consequência você vai para os Estados Unidos para o Canadá em que a coisa é um pouquinho mais financiada pelo mercado privado né e eu tô com raiva desse pessoal porque hoje o pessoal ficou me xingando até não poder mais por causa disso daí porque eu sempre defendi que deveria ter investimentos é, mistos né assim nunca defendi corte em, em, de, de, do financiamento público. Afinal de contas, os Estados Unidos estão tá aí sei lá quantos trilhões de prêmios nobres e não sei quantas é, é, pesquisas de ponta. E eles investem bilhões, quase trilhões por ano na ciência deles. Mas não há esse preconceito todo com o investimento privado. E quando acontece isso daí, os professores acabam tendo que saber vender seu peixe. Então, quando isso acontece... Eu lembro, eu fui fazer uma entrevista com um professor lá no Canadá, uma entrevista que eu nunca publiquei, mas vou publicar, coisa mais fácil do mundo. Eu cheguei lá, o cara já sabia o que me comunicar, ele já sabia como fazer isso, ele já estava com tudo pronto eu falei, nossa, professor, e era período de férias dele. Eu falei nossa, professor, o senhor veio aqui só por minha causa e ainda fez toda essa aula e que? Ele falou, não, não, eu vim com sua causa porque eu sinto que é a nossa obrigação. E, e isso aqui eu já tenho pronto, porque toda semana eu dou uma dessas, dou uma entrevista dessa. Então, quer dizer, sabe, é uma diferença colossal com pessoas aqui da Academia Brasileira que muitas vezes, não todos, obviamente, mas muitas vezes são, são robozinhos. Você vai conversar com a pessoa, você liga uma câmera na frente dela, a pessoa se esconde atrás da mesa. Sabe? Não tem nem tato para conversar com o público. E isso tem a ver, inclusive, com o sistema de concurso. O sistema de concurso que a gente passa seleciona sociopatas. <risos> a galera fica puta quando eu falo isso, mas o, o Reinaldo sabe disso. Seleciona sociopatas, cara. Que é uma coisa que é totalmente congruente, porque o cara vai ter que... O, o cara ou a menina né, vai ter que, durante toda a vida dele, lidar com gente... E ele é selecionado só pela produção acadêmica dele e, eventualmente, uma aula. E, e nada sobre lidar com gente é ensinado. Então, você seleciona aqueles moleque bizarro, né? Que, que não, nunca teve... As, as meninas ainda estão ok, mas os, os professores... Você seleciona aqueles caras bizarro, que não sabe lidar com ninguém. Sempre foram os caras que sofreram bullying na escola, porque ficavam no cantinho. E o cara vira professor. Isso é dar poder na mão desses caras. Então, eu acho que nesse ponto... Bom, chega de, 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 de jogar com a destra. Pronto. Agora, agora, agora pode esperar que eu, eu vou, vou dar uma de garrincha agora. <risos>
0: e o livro de vocês ele vai na direção oposta. né Ele quer fazer o, o oposto. Quebrar essa barreira que há entre a academia, o conhecimento científico e a grande, o grande público. Né? Eu queria entender um, um pouco mais sobre a quem o livro é voltado porque ele usa é, uma linguagem muito... É, enfim, ele usa gírias, ele usa é, recursos da cultura pop, da, do cotidiano, mas você precisa de uma bagagem de biologia para entender. Eu mesmo, que sou um jornalista mais de humanas, eu tive que lembrar de umas aulas do ensino médio. Aí. Pô, isso é uma
2: péssima notícia, porque agora eu já, eu já fiquei um pouco <risos> desanimado, porque a ideia era justamente que não precisasse disso. Na, na minha cabeça, eu pensei em voltar o livro para um público que, sei lá, estaria, talvez o pessoal que está nos últimos anos do ensino fundamental, ensino médio, graduação, sei lá, uma, sei lá. Uma galera, uma galera que, que teria talvez de, dos, seus, dos seus 14 aos seus, aos seus 20 e poucos anos, ou 30 anos, e que encarasse aquilo como uma coisa tanto para aprender quanto para se divertir. Aquilo como se fosse de certa maneira, infotenimento, pessoal. Esse termo é horrível, né? Mas tem essa coisa hoje. Mas que uma informação que, que fosse essencialmente deleite e até engraçado Eu queria que as pessoas às vezes dessem risada sozinhas lendo o livro, mas agora que você me falou isso, Walter, eu fico meio... não mas, Pô, mas coisa, o Mas
1: o, o Reinaldo, eu vou ser muito sincero. O próprio Dawkins ele passa por esse problema. Né? eu como biólogo até alguns capítulos do Docs eu tenho que dar uma relida a gente não falou nada que seja nossa, meu Deus, você precisa ser um físico nuclear pra... não, se você fez um ensino médio tá bom né? e hoje com a internet eu acho que mesmo que você tenha alguma dúvida, algum problema, a gente fez um glossário no primeiro capítulo, o Reinaldo que fez mas tipo, você pode correr
0: atrás disso daí depois que tem internet, tem Google, tem Wikipédia tem alguns trechos no livro que tem alguns puxões de orelha bem evidentes em figuras públicas de postura algo anticientífica, no final do cap capítulo sobre o suposto elo perdido da evolução, por exemplo, vocês citam um esforço feito pelo, abre aspas, pref, bispo e prefeito do Rio de Janeiro, em plenário para tentar desacreditar a teoria da evolução. É, por que a escolha de adotar esse tom de enfrentamento em alguns momentos? Eu, eu, eu posso falar por mim, assim, né? Eu, é porque eu tenho raiva.
1: <risos> porque, sei lá, eu acho um absurdo esse cara ter, ter o poder que ele tem... Ter sido eleito para uma série de coisas, ter sido usado de moeda de troca, né? Porque ele foi ministro do, de pesca, né? Do, do governo retrasado. Eu acho um absurdo ele, sei lá, ele <risos> ser levado a sério. Ainda mais em coisas que não é a expertise dele. O cara é bispo, ele fala de Bíblia. Tipo, não fica se metendo com as coisas que ele não sabe nesse sentido, porque ele é uma pessoa pura. O pessoal vai falar que, ah, eu também faço isso. Mas, cara, eu faço muitas coisas que eu falo como cidadão. Né, ele, ele fala umas bosta que assim são, são assustadoras, então é, eu até uso. Tem uns vídeos que eu uso, eu tô usando esse trecho do Crivella direto agora, sabe? Nos meus vídeos, né? Quando eu vou falar de evolução e tal, ele fala porque não existe um fóssil sequer, vou lá pé, ó, tem aqui o fóssil, tá? É, que eu acho que é importante, sabe? O Felipe Figueiredo falou outro dia no grupo, lá, uma coisa muito importante, cara. Eu acho assim, a gente tem que obviamente tomar cuidado para não para não queimar barcos, né, e evitar que o público que mais precisa ouvir o que a gente tem para ouvir nos ouça, né, para impedir que ele chegue neles, né. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ser o cachorrinho do meme lá que a casa tá pegando fogo, ele tá sentado tomando chá, it's fine, because it's not fine, sabe? Tipo, não tá, não tá legal. E o Crivella é, cool, é uma das é um dos responsáveis por não estar tá legal. Então, sei lá. É, difícil
2: É difícil saber dosar, né? Saber até que ponto... A gente tem um monte de estudos aí sobre como funciona a divulgação científica dizendo que, às vezes, se você confronta direto a pessoa, ela se intrincheira mais e tal. Mas tem hora que você tem que traçar uma linha vermelha no chão, às vezes. E e ser, e ser corajoso e esperar, esperar o melhor. Mas e quando é figura pública... Quando é, uma pessoa, quando é um diálogo com uma pessoa na rua... Tipo, você tá batendo papo com alguém na rua... Ou, sei lá, alguém que apareceu no lançamento de livro com a gente... Ou tá numa palestra nossa... É, acho que tudo bem... A cortesia é, é importante ela prevalecer. Mas quando é um cara que, que realmente tem essa força... Às vezes você tem que dar um, uma voadora e esperar que ele caia... Em geral, ele não vai cair, mas pelo menos você não, não ficou omisso sem dar a voadora.
1: Lembrando que a, a diferença... O limite entre a
0: coragem e a burrice é uma linha muito tênue. <risos> Exatamente. Exatamente. Né? <risos> e não é uma questão do Crivella em si, né? mas de uma postura anti científica é, que... Do que ele
1: representa.
0: O Crivella, a meu ver, representa
1: uma coisa muito uh, perigosa. E é uma coisa bem interessante, porque eu, eu tenho contatos com pessoas bastante cristãs, e inclusive né, não, não só católicos como o Reinaldo, mas também protestantes, etc. E todos eles reclamam da, da, das igrejas caçaníqueis, né? que são essas grandes empresas, né? grandes impérios né? televisivos, né? De, de televangelistas e neopentecostais, geralmente. Todo mundo reclama deles. E o Crivella ele é parte disso, ele é representante disso. O cara virou prefeito, os caras têm um partido político. sabe? Isso daí eu não consigo sei lá, externalizar o quanto isso é perigoso, mas infelizmente isso é o retrato da sociedade. O, o próximo presidente, ou pelo menos não em 2022, ou quem sabe sei lá 2026, eu tenho quase certeza de que vai ser um pastor evangélico quase certeza, porque eu não vejo isso sendo
0: revertido, mas também não quer dizer que eu vou desistir, né? Então a gente tá
1: aí lançando o livro.
0: Acho que isso fez talvez chegar a um ponto em que Darwin voltou a ser polêmico, né? O... Sempre foi.
2: É, nunca deixou de ser, nunca deixou de ser, mas agora talvez a, a coisa tenha refluído a níveis que a gente não via, talvez faz um século.
1: É que antes repente. o pessoal que tinha o poder de formar opinião não questionava Darwin. Agora, qualquer, qualquer pessoa, sejam pessoas altamente especializadas técnicas, sejam boas pessoas, às vezes com boas intenções, fazendo coisas erradas, ou sejam completos idiotas, todos eles têm voz igual.
0: Entrando um pouco mais no livro, vocês dedicam um capítulo inteiro a falar sobre homossexualidade, né? trazendo explicações biológicas para argumentar que é ponto pacífico na comunidade científica que não é uma escolha, mas é algo que é expresso geneticamente. Não é. necessariamente geneticamente, mas... Então, queria que você explicasse é um pouco... Logicamente
2: e geneticamente, é. e, e ou, né, as coisas... Assim. É, não,
1: não dá pra falar. O pessoal das ciências sociais às vezes fica meio puto com isso. Eu até entendo a raiva deles do Darwin, porque do ponto de vista social, especialmente no século XIX e começo do século XX, as ideias do Darwin foram suporte para eugenia e tal. O pessoal fala, ah, é uma pseudociência. Na verdade, aquilo lá foi considerado ciência de fato, né, por muito tempo. E, e também não é, como, vai, como pseudociência, não é totalmente anticientífico, tem dados ali. Só a interpretação desses dados é que está completamente errada totalmente equivocada. Então, uh, a ciência aprende, né? A ciência aprendeu né? com, com os erros que aquilo lá estava errado. Mas uh, Darwin foi usado como justificativa, né? O próprio pai da Eugenia era sobrinho do Darwin, então, o primo, não lembro agora. Então, é o primo, né? O Galton. Era o Galton, era o primo dele, né? O, o outro lado da família era, o, era a família Galton. Então... Isso é uma coisa bastante perigosa. O que a gente sabe é... Há um fator genético, ainda que ele seja pouco compreensível. A gente sabe isso por experimentos com gêmeos. E são experimentos bem interessantes, porque eles fizeram testes uh, com gêmeos que foram criados juntos. E aí você pode falar... Ah, mas foi criado junto e tal. Sim, mas só que irmãos não gêmeos não têm a mesma proporção de, co de coincidência de orientação sexual. E irmãos gêmeos não não uh, univitelinos também não tem essa coincidência então é uma escadinha né? só que aí você fala, pô, mas uh, os irmãos gêmeos idênticos a proporção é entre 50 e 60% ah, por que, que não é 100% porque não é tudo genético, né? Você tem um traço genético, sabe? Você, você pode ter uma tendência genética a ter câncer de pulmão. Se você não fumar durante a sua vida e não viver numa cidade poluída, você não vai ter. Você nem vai saber que você tem essa tendência genética. Então, uh, uma tendência genética não é necessariamente uma, uma, um, um martelo que é batido. Porém, a parte que não é genética, os estudos indicam que a parte mais forte é intrauterina então também não é escolha do indivíduo você não escolhe o que está acontecendo na sua vida intrauterina, no máximo você pode culpar um pouquinho a mãe, tá? dependendo do que for, mas nem tudo é culpa dela também, então, sabe uh, isso, é uma, isso é uma coisa que meio que não dá muito espaço para dizer que é uma opção do indivíduo quer dizer que não há nada social nisso? há, ah, mas o maior impacto social nessas coisas é principalmente com os bissexuais né, a questão social dessa é, é mais assim, você precisa se definir. Enfim, eu, eu acho assim, não é que não há a parte de construção social nisso. Até em uma questão de estereótipos, de carreiras escolhidas e tal, mas, mas a, a maneira com O que a pessoa sente a atração física é muito difícil dizer que isso é questão social.
0: Vocês até mencionam um, aquela régua de do 15? Do 15, exatamente, a regra do 15, que eu achei um conceito interessante que eu não conhecia. Não, o 15
1: ele ele foi muito criticado, né? porque ele normalizava alguns comportamentos que hoje são, considera... hoje são, são crime, inclusive. E o pessoal disse que ele forçava muito a barra, porque como ele era ativista LGBT, ele forçava um pouco a barra nos dados que ele encontrava. Mas também, você não pode jogar o bebê fora junto com a água. Né? O fato do Kinsey ter alguns comportamentos questionáveis e alguns dados que podem ser colocados em, em xeque, essa parte da escala 15 até hoje não, não foi refutada, muito pelo contrário, né? Você sabe que existe uma, 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 uma escala gradual entre pessoas héteros e homos, você não homens, a existência dos bissexuais é uma prova disso, né? Você não tem ali uma coisa, é, como é que se fala, é, estanque, né? Não é uma coisa... É... É variação, falar, né? variação
2: contínua e não, e Exato, não quântica. Exato, é uma coisa né? contínua. Entendeu? Por isso que
1: você não tem gente preta e gente branca. Você tem pessoas de vários tons de pele no meio do caminho. Então, quando você vai ver essa questão da homossexualidade, é a mesma coisa. O que talvez o Kinsey tenha errado, que com quase toda certeza ele errou, é na proporção. Ele dizia que a proporção de homos e héteros estritos era igual. E que a maior parte da população era bissexual. Eu acho que não há dados para corroborar isso você não tem como isolar as variáveis adequadas para dizer isso, eu acho que a questão do, do pelo que os dados mostram os homossexuais são entre, entre 4 e 10% né? então não pode ser maioria né? e, bom, e os heterossexuais eu acho pouco provável que eles sejam entre 4 e 10% também né? os heterossexuais são, são mainstream, né? é, é heteronormativo mas isso daí é uma questão que não precisa estar na sociedade mas que a maioria vai ser heterossexual isso meio que é uma regra que não vai mudar muito. É, e os bissexuais não seriam maioria. Talvez até seja um número bem, bem expressivo, os bissexuais. Mas não 80%, como, como, como quem você diz, sugeriu. Né?
2: E essa coisa de ser um negócio contínuo é engraçado. Se você for parar pra pensar, é, características complexas, normalmente é assim, né? Dificilmente vai ser uma coisa binária, coisa que envolve vários genes atuando juntos, na verdade, talvez até centenas, que envolve também influência do ambiente biológico no caso do útero, envolve influência da sociedade. Quando você epigenética, epigenética Tem também, Tem alguns genes que
1: são ativados durante a sua vida pelo
2: ambiente, né? Pela pela influência do ambiente. Então, característica isso, isso também, o que vale para o vale para inteligência, vale de repente para talento musical, vale para talento esportivo, coisas que que envolvem essa gama da diversidade humana que nunca é uma coisa discreta, é sempre contínua.
1: Né? E de Dizem que até por preferência de orientação política, né? Inclusive, nesses estudos com gêmeos, eles descobriram que não só a orientação sexual é, é mais coincidente em gêmeos idênticos, como também orientação política. política mesmo em gêmeos idênticos criados separados, criados separadamente, que a mulher conseguiu lá, uma pesquisadora dos Estados Unidos conseguiu 200 casais, casais não, 200 gêmeos que foram criados separadamente, sabe? De orfanato, que foram adotados separados e tal. Ela conseguiu ir atrás de cada um deles ela descobriu que não só a inteligência, sexualidade e, uma se... e a escolha de profissão, como série de coisas são coincidentes, como também a orientação política, né? Então, é uma coisa muito louca, se você
0: for pensar, né? Voltando um pouquinho a questão da homossexualidade, aquela história de que ela é encontrada em espécies do reino animal, além do, dos seres humanos, ela é verdadeira?
2: Não, é super comum, assim, o que, o que você não vê... Pelo menos, acho que teria que dar uma olhada, mas eu, eu acho que não, pelo menos. É uma sexualidade estrita, no sentido de que. Em, em, tem um pouquinho, tem casos de Há, ca, isso, ca, ah, casais né? de pinguins, de gaivotas que formam um casal só com o mesmo sexo, aí às vezes adota ovo de outro é, bicho. Mas
1: esses bichos têm uma peculiaridade muito grande, eles são estritamente monogâmicos. Então, meio que é esperado que se por um acaso a primeira relação deles for homossexual, eles não vão mudar <risos> porque eles têm uma, uma, uma chavinha mental deles que é instalada, é um software que vem instalado de fábrica, né? é um aplicativo que já tem de fábrica lá da, mono... da monogamia, né? Então eles têm que ser monogâmicos por definição, que, é... que não é o caso do ser humano, lamento informar.
2: Mas aí tem de tudo, tem primato, bom, tem o caso dos bonobos, que é basicamente uma sociedade matriarcal, dominada por, por... por fêmeas bissexuais, que são preferem, em geral, ser mas de vez em quando fazem sexo com machos. <risos> é... tem... tem até inseto, é, é realmente um negócio o bico, assim. você acha para tudo quanto é lado. Agora, uma coisa
1: muito interessante, e eu não, eu não vi, pesquisa, tanto é que eu não afirmei no livro, porque eu tive uma fonte que eu procurei e não achei depois pra colocar no livro. Mas, se não me engano, o ser humano é o único que faz sexo anal. Isso sim. Porque o comportamento homossexual ah, não, não precisa mas, necessariamente mas, envolver mas, sexo mas anal. Mas
2: leão, leão... Acho que leão... É... Tem sexo bufo. anal? Sim, é. Um macho, um macho cobre o outro. Ah, é? É, é? Ah, interessante. Então, é, é. retiro o que diz. Ovinos também, tá. cabritos monteses. Então, Não, diz. tem sim.
0: Retiro tem que, sim. que diz. Então, tá. <risos> então, tem sexo anal, sim. E como que a, a experiência das outras espécies ilumina a experiência humana em relação à sexualidade?
2: Ah, no caso, no caso dos bonobos, por exemplo, que é, é aquela coisa, é primata, né? É, pratica, é praticamente um humano, né? Falta mais 2% de DNA viram um humano. Você vê que... que... No caso deles, a, a expressão da sexualidade ela, ela tem muito a ver também com o um aspecto social, de, de coesão social. Então, em vez de, de às vezes, sair, sair na, na, na porrada pra você é, diluir tensões é, sociais, vai lá a, as fêmeas e, e fazem o famoso roca-roca, que é basicamente um clítoris esfregando um <risos> no outro. É o termo, termo lá do Congo, se não me engano. Sim, é o roca-roca. É. E a coisa fica calma e tal. E vira também uma coisa de formar coalizões é, entre elas. Tem gente que acha que, que a sociedade dos bonobos só é, é mais pacífica que a humana justamente porque as fêmeas, media pela mediação do, do sexo, fazem alian alianças políticas e mantêm os machos ali quietinhos no canto deles, sem querer mandar em nada.
0: Avançando, então, para outro capítulo, no, sobre extinções em massa. Vocês retraçam praticamente toda a história da vida na Terra, para chegar à conclusão de que a, as taxas de extinção nos últimos 10 mil anos têm aumentado. Não nem se estabilizado, nem diminuído, mas aumentado, é, como o efeito das mudanças na flora e na fauna que o ser humano provoca e como o efeito também do nosso aumento populacional. É, vocês podem comentar um pouco sobre esses efeitos e, e também falar um pouco sobre como o atual momento se compara com as grandes extinções que aconteceram?
2: Acho que o ponto-chave é o seguinte. É... Existem várias forças geológicas, né? Força, forças que moldam como a Terra funciona. Tem os vulcões, tem a influência do sol, lógico, tem as, tem as marés, enfim. O que a gente tem que parar para pensar agora é que talvez a força geológica, se não a dominante, uma das mais importantes hoje é, é a ação humana. A gente... Pega quase metade do que a gente chama de produtividade primária. Que é basicamente tudo que os vegetais produzem com a luz do sol, né? Fazendo fotossíntese, bonitinho. 40%, 40%, 50% disso é o homem que se apropria hoje, né? É, a, gente, a quantidade de car gás carbônico na atmosfera é a maior dos, dos últimos 800 mil anos. Talvez os últimos 5 milhões de anos. Então, na hora, hora que você olha pra Terra, é, daria para cobrir... A quantidade de cimento que foi feita até hoje daria para cobrir o planeta inteiro em um metro... Um metro quadrado, um metro cúbico de, 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 de cimento, né? Então, na verdade, a hora que a gente olha para o conjunto da obra, a gente virou a força geológica praticamente dominante da Terra. Nunca uma espécie de vertebrado, ainda mais de vertebrado grande, que nem a gente, chegou nem perto, mas nem um tantinho perto disso, né? Os, os, as espécies de, de, de animais fora-humanos que são dominantes hoje em todos os ecossistemas são as nossas espécies domésticas. Tem bilhões de vacas, tem bilhões de ovelhas, tem vários bilhões de, de frangos. Então é E é não só louco.
1: animais, né? Tipo, soja, cana... É, vegetais também, né? né? Milho, tudo isso daí eram umas espécies restritas em determinados pontos do planeta que hoje estão espalhadas em tudo quanto é lugar, causando um impacto monstruoso. Né? Eu, o, o, a minha preocupação é basicamente o seguinte, eu, eu tentei frisar bastante no capítulo que, sei lá, a extinção Permotriase, que extinguiu 96% da vida na Terra. Mas ela estima-se que tenha demorado meio milhão de anos. Não foi uma extinção que, tipo, pá... A escala de tempo é muito no, importante. Meio milhão de anos. A espécie humana existe há menos tempo que, há bem menos tempo que isso. A espécie humana existe 200, há, 300 mil 200, anos. 300 mil anos. Então, quer dizer... é. é... É muito tempo. É que quando você está falando de uma coisa que aconteceu há, há mais de 200 milhões de anos, aí meio milhão de anos, o que sabe o que é isso, né? Então é, é que nem o, o gordo de 250 quilos que perde 10 quilos, né? Tipo, ele perder 10 quilos é diferente de uma pessoa de 70 quilos perder 10 quilos. Perdeu 10%. Não, 10%, não, perdeu um pouco mais de 10% do peso dela. Então, quando você vai, vai ver uma extinção que na verdade, assim, são três escalas, né? 10 mil anos, se você for considerar o impacto dos seres humanos é, primitivos na, 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 na megafauna na, do Pleistoceno, né? Perguiça gigante, mamute, essas coisas. É, 500 anos, se você for considerar as grandes navegações que levaram ratos, gatos e um monte de outros bichos extremamente predatórios para lugares em que eles nunca foram presentes, extinguiu, sei lá, um monte de espécies de ilhas e de outros lugares. E os últimos 100 anos, depois da Revolução Industrial, em que você começou a ter... A... Na verdade, né, eu estou vendo aquela série na Netflix agora, que é o One Planet, né? E... Nos últimos 50 anos... É, o pessoal
2: chama de grande aceleração, né? Que a coisa realmente... A, po a, curva po a população humana assim.
1: dobrou, mais do que dobrou. E eu acho muito emblemático que isso seja narrado pelo David Attenborough, porque ele tem quase 100 anos. E ele viu isso acontecer. Ele nasceu num mundo em que tinha menos da metade da população humana que você tem hoje. Né? então quando você vê esse tipo de impacto não é meio milhão de anos, é 100 anos isso é uma coisa muito assustadora. E, e aí eu vou fazer uma crítica agora, porque tem até alguns membros da academia que defendem isso. né Eu vou, vou falar pontualmente mesmo. É um cara que eu admiro muito como pesquisador, é um cara que eu trabalharia junto, quase trabalhei, inclusive. Gosto muito dele como pessoa, mas ele falou uma cagada monstruosa, que é o Max Langer, que é professor lá da USP Ribeirão Preto, paleontólogo, que ele falou, ah, as espécies extinguem, foda-se, depois elas voltam. Então eu acho muito complicado quando você simplesmente relativiza e fala, ah, tudo bem, a gente extingue as espécies, depois nasce tudo de novo. Nova, né? Para que a gente precisa de que noceronte
2: não é assim? É meio burrice também, porque se a gente tá monopolizando desse jeito todos os recursos da terra, vai ter espaço onde para espécie nova nascer? Não vai ter, vai ter... só nós, os nossos parasitinhos. Não tem não, não tem como.
1: Você é, tem evolução de alguns bichos tentando se adaptar a isso, né? Então, por exemplo, você tem focas e, 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 e leões marinhos que antes se alimentavam mais de peixe em lugares de alta de alta é, pesca, né? Eles começam a se alimentar mais de moluscos, sabe? Então você tem toda uma mudança ali. Barata, não duvido que esteja evoluindo absurdamente ah, rápido para ser resistente a certas coisas. Enfim.
0: E nesse capítulo, mais ao final, vocês reforçam a existência de uma mudança climática, dizendo que ela, eu abro aspas pro livro de vocês, é, ela não pode ser negada pelos cientistas, independentemente do país onde vivam e em quem eles tenham votado nas últimas eleições. Porque esse comentário é necessário.
1: Porque tem uma força política muito grande dizendo que a mudança climática, a, a alegação de mudança climática é falsa. É... Porque... Então, isso é uma coisa que me mostra a fragilidade desse argumento. Porque dependendo do país, ela muda de justificativa. Se você for ver os grandes negadores da mudança climática dos Estados Unidos, que são quase todos financiados pela indústria do petróleo, e isso não é um machismo da minha parte, isso é um fato, você tem isso aí demonstrado, inclusive em declaração de doação, porque as empresas abatem no imposto de renda, isso é um dado público e tal. Uh, quando você tem essa, essa, esse investimento, né, essas pessoas justificam que o aquecimento global foi bolado por outros, pessoas de outros países, que é para os Estados Unidos não serem mais o número um do mundo. Quando você vai ver os negadores mais famosos aqui do Brasil, o discurso deles é... Foi os Estados Unidos que inventou esse discurso porque eles não querem que o Brasil se desenvolva.
2: É tá, uma coisa então, ou outra, né? É uma coisa se ou decide, outra. Se decide, meu sabe? filho. Se
1: decide. E, e isso é uma coisa muito complicada porque é, é, sempre vai ter alguma voz dissonante. É o que eu falo. Você vai achar sempre um professor, sei lá do quê, que vai dizer que até replana. E, tipo que se exploda que esse cara tá falando isso. No, no... Temos é, doutores eu... em geofísica da USP dizendo
2: eu... que é plana no YouTube, né? Então...
1: então, isso é uma coisa muito complicada porque quando você, quando você leva em conta... Eu sei, é, é complicado você ficar apostando sempre no consenso. Porque o consenso, né? Tipo, ciência não é política que é tudo consenso. Né? Você tem que ter uma, uma questão de fatos ali. Mas quando você vai questionar uma ideia que demorou algumas décadas para se estabelecer e que hoje está bem estabelecida, como que os seres humanos causam mudança climática... Você tem que ter um argumento muito bom. E você tem que ter uma coisa muito bem estabelecida. Eu sempre faço uma comparação com o único pesquisador que ainda existe que questiona que as aves são dinossauros. É uma comparação muito interessante. Porque é importante que ele exista, porque ele aponta possíveis falhas na teoria, que depois o pessoal vai lá, estuda e, e até hoje, todas as falhas que, o, que esse pesquisador apontou mostraram que a, a, as aves são dinossauros. Mas você precisou que as pessoas fossem lá pegar esse argumento de estrinchar, fazer uma pesquisa e, no caso, os caras fizeram pesquisas com embriologia de aves, genética tal, demonstrando que o que ele falou estava certo, mas a explicação estava errada. Então é importante, por exemplo, tem um pesquisador lá do, 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 da Califórnia, que ele é climatologista e ele negava a mudança climática climática do ser humano. Ele fez uma série de dados, compilados dados, os outros cientistas pegaram esses dados e falaram, os dados ele estão absurdamente corretos, mas eles provam, na verdade, que o mundo está esquentando e fizeram uma reinterpretação desses dados do jeito mais correto. Uh... Então, quando você chega num consenso nesse sentido da academia científica, não é que é uma cláusula pétrea, mas para você quebrar esse consenso, você precisa ter uma justificativa muito boa, você precisa ter dados muito bons, e até agora esses dados não apareceram. E aí, quando você vai ver os negadores que são cientistas e que se destacam na mídia, a, a palavra correta para eles, eles são bufões. São fanfarrões, eles estão falando coisas horríveis. O, o outro lá da USP, lá ele falou que, sei lá, o gás carbônico só esquenta, ele só absorve uh, energia a, sei lá, menos 40 graus Celsius, alguma coisa assim. E ele falou isso baseado numa justificativa de uma, de uma conta, de uma equação que foi feita por um cara no YouTube também, sabe que é um químico X lá, que nem se sabe de onde veio, e, e, a, e a conta está completamente errada completamente errada. Só que o cara fala bonito e ele dá a impressão de ser é uma coisa séria, né? E como boa parte das pessoas não entende química, então, isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque ele não percebeu a bobagem dele. E ainda grava vídeo falando que eu que sou o cara
0: que fala tudo errado. E essa barulheira toda dos vídeos do YouTube das redes sociais torna difícil a pessoa que tá buscando informação saber o que, que é certo, né? O que, que é errado, o que, que é um argumento crítico bom, bem e Isso basado. é
1: estratégico. É de propósito. É para propor... é gerar confusão. É o lance do chacrinha, sabe? Eu não, vim para explicar, eu vim para confundir. Uhum. É, é, é aquilo, entregando a idade de novo. Mas é, mas é aquilo, entendeu? É exatamente
0: isso. É estratégico, é estratégico. Reinaldo, como jornalista, você comenta alguma coisa sobre isso?
2: Ah, é difícil a gente cair, porque eu já sofri algumas vezes ao longo da carreira, a gente cair no, no famoso problema do, do falso equilíbrio. né? A gente tem todo o nosso treinamento de jornalista de buscar é, o pluralismo, de buscar opiniões divergentes, de buscar discussão aberta. É algumas coisas... Isso que a gente, a gente tem que tentar entender também. algumas coisas, essa abordagem, ela trabalha contra o interesse público, eu acho. Né? E, e o caso da mudança climática é, é, é um desses. E reforçando o que o Pirula falou, em ciência é difícil... Que uma, que uma ideia uh, que esteja errada fique tanto tempo em pé assim. Se alguém vier com uma evidência boa, as pessoas mudam de opinião. Eu vi isso, isso aconteceu algumas vezes ao longo da minha carreira. A questão é que, nesse caso, ninguém tem evidência. Os caras querem dizer que não existe? Gente, vai na Nature, vai na Science e publica mostrando que não. Mas ninguém consegue. Por quê? Porque eles estão, eles estão errados.
1: Não, e aí eles dizem que tem um complô da academia que proíbe eles de publicarem, e aí eu sempre uso um exemplo daquele daquela daquela publicação, foi o Socal que fez, não, teve, não, teve, foi uma que foi bem depois, que os caras pegaram umas revistas científicas dessas peg -pag aí e publicaram um artigo, um artigo completamente aleatório do gerador de Lero leru, assinado pela Meg Simpson, e, e publicaram <risos> em 250 revistas, eles mandaram e mais de 100 foram aceitas. Então, me desculpa, cara, se você não consegue publicar teu artigo, cara, você está você dizendo que você é mais burro que a Maggie Simpson.
0: <risos> no final do livro, só para encaminhar o um encerramento da nossa conversa aqui, vocês dão atenção à construção da moralidade no ser humano, que eu achei que foi um, um, um jeito legal de, de dar uma amarrada ali na, na biologia, junto com a antropologia, junto com a psicologia queria saber por que, que vocês decidiram enveredar por esse caminho.
2: A culpa desse capítulo é mais minha mesmo, porque é um tema que eu sou meio, meio tarado por ele, assim, então. Mas eu acho que o livro tem essa pegada de tentar, tentar falar das polêmicas e, e tentar derrubar os preconceitos em relação à teoria da evolução. E um dos grandes preconceitos é justamente esse de dizer que, ah, se você acredita em Darwin, quer dizer que você acha que só homem primata, capitalismo selvagem, como diria o Titãs, entregando Idade de Novo, e todo mundo tem que se matar na rua e pega e faz sexo com a sua irmã e roube seu <risos> É, que, que <risos> sai e saia matar todo mundo. Né? A, a caricatura do darwinismo é essa putaria eterna. E não, na verdade, o que, o que muitos estudos têm mostrado é que é, faz sentido, ainda mais quando você vive numa espécie social, que bem ou mal é o caso da nossa, às vezes mais pro, mais pro mal do que pro bem é o caso da nossa, é, você precisa desse tipo de, de, de código para as coisas funcionarem. Basicamente, né? Ninguém é uma ilha, você precisa dos, dos seus, seus irmãos, do seu parceiro sexual, dos seus companheiros de, de, de bando. Se você não, não criar um, um código é, que faça... Esse pessoal fica todo mundo junto sem se matar você vai pro buraco. Então, é um pouco realmente para desmistificar essa ideia do, o termo em inglês o pessoal usa muito, nature red in tooth and claw, natureza rubra em dente e garra, homem primato, capitalismo selvagem. Não, na verdade, não tem nada a ver.
1: É, não, é bem isso. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa legal nesse capítulo é que ele mostra que há alguns comportamentos que são herdados. né É complicado quando a gente fala de memória genética, porque a gente pode cair num determinismo biológico muito perigoso, né? Mas elas existem. Não quer dizer que, sabe, que é tudo isso e tal. É como eu brinco. Você tem um instinto, talvez seja o mais primevo, né? Tá na, tá na parte basal do cérebro, né? Ponte e, e bulbo, tá na parte mais basal do cérebro, que é tipo, eu preciso ir ao banheiro, né? Né? E nem por isso você abaixa as calças e caga na rua, né? Você consegue segurar, você consegue controlar. Então, quer dizer, não é porque as coisas são... Uh, às vezes, até você tem lá a questão genética que você não consegue controlar. Então, a agressividade, como a gente falou, pode ter uma influência genética, tem com certeza, né? Não quer dizer que você vai sair por aí espancando as pessoas na rua, né? Sei lá, às vezes, até você pode criar um lugar específico em que as pessoas aceitam ser espancadas. Você cria um octógono lá, né? Clube da Luta, você faz o um negócio lá, né? Então, uh, para controlar esse tipo de coisa. Eu, 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 acho, eu acho assim, a questão da moralidade você vê nas outras espécies. Ah, mas é uma moral horrível. Não interessa. É um código de moral. Ninguém diz que tem que ser igual ao nosso. Mas é um código de moral que visa a sobrevivência visa sobrevivência, visa aquela coisa. E quando você vai ver em chimpanzés, e tem um Big Brother de chimpanzé, né? O pessoal fica acompanhando lá aquela, aquela, aquele bando do Jane Goodall lá, os caras já estão na sei lá, na terceira dinastia, umas coisas assim, É, né? por aí, porque, quatro,
2: cinco gerações. Porque né? você
1: tem as dinastias mesmo dos líderes, e aí esses líderes vão se trocar. É, o Game
2: of Thrones dá uma cacada. É, tem rola, muito ali. rola uns
1: golpes, golpe de Estado, tá ligado? Os caras se juntam, depõem o, o, o líder, e aí eles estabelecem uma... Um... Teve até um caso de regência. Os caras juntam montaram três, quatro membros do bando enquanto o filho mais novo do outro não estava grande ainda. Cara, é um troço maluco. Então, quando você vai ver chimpanzé, as coisas que eles fazem é uma moral muito parecida com o que a gente faz. Né? Você tem até uma força contrária, que, por exemplo, aqui no, no, no mundo, principalmente as religiões fazem. né Então, você tem, por exemplo, sei lá, o cristianismo prega a, a, a não agressão. Tá, não importa quem esteja discutindo isso os caras vão tentar justificar tudo que é jeito simplesmente você tentar justificar a agressão sendo cristão prova o meu ponto você teve um cara que veio aqui né ou pelo menos tudo indica que veio e falou que, só para cutucar o Renato e, e, e falou que você quando você apanha você tem que dar a outra face que quando alguém te rouba o casaco que você dê a túnica também né? Então ele fala, um desapego aos meus materiais e um princípio de não agressão. Você vai ver que 500 anos antes, no, Oriente, no Extremo Oriente, você teve um cara que chegou e falou assim, você não tem como ser feliz tendo desejo pelas coisas, então você tem que se desapegar de absolutamente tudo, né? e aí o sofrimento acaba. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você teve guerras e mais guerras no Extremo Oriente, de budista contra budista, você teve períodos de ditaduras tirânicas da Igreja Católica, você teve queima de bruxas né? lá no, no, pelos. pelos, pelos Protestantes. É que... Não, é, como é que chama aquilo lá? Pelos Pilgrims lá. Os... Ah,
2: os, os, os imigrantes, os imigrantes Unidos, lá é, os dos, dos Estados Unidos, Unidos
1: tal, não sei o quê. João Calvino matou gente pra cacete e, e, baseados em religiões de paz. O que, que isso mostra? Isso mostra que vem de vez em quando umas pessoas iluminadas que chega... E iluminado, no meu caso, eu não estou falando nem por uma questão divina, mas iluminado, assim, de, putz, tive uma ideia. Talvez se a gente não batesse uns nos outros, a gente seja mais legal. Né? E aí você pode citar, sei lá, vários outros, até até, até ateus que têm essa, esse tipo de visão, princípio de não agressão, tá? tem o pessoal que defende, defende que isso aí com o um princípio moral, e você sempre vai achar que na sociedade humana a coisa vai funcionar de um jeito contrário a isso. Né? Nós temos uma agressividade é, inata que pode e deve ser controlada... mas a longo prazo... as pessoas que se apregoam... É, conseguir controlar a, a agressividade... vão lá, viram autoritários e, e se tornam agressivos... É, então a partir do momento que o cristianismo... virou uma religião estatal ele passou a pregar exatamente o contrário do que ele dizia. Né? Os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. Né? O budismo, a partir do momento que ele começou a se dividir em várias ramificações, elas começaram a ficar brigando para ver quem estava mais certo que a outra. E aí começaram a ter, uh, começaram a ter briga de foice. Então, uh, a moralidade dos chimpanzés não é diferente da nossa nesse sentido. Ela é muito parecida... A única coisa que eles talvez tenham, que, que a gente tem que eles não têm, são outros mecanismos de controle. E, obviamente, né, a gente é absurdamente mais inteligente. A gente, a gente tem o nosso lado primata, mas não vamos esquecer que a questão humana é muito relevante. E, e isso faz com que os chimpanzés tenham, com que nós tenhamos vantagens né, de conseguir controlar melhor. A gente poderia, a gente tem tudo para fazer uma sociedade absurdamente pacífica. Segundo o Stephen Pinker, a gente nunca esteve tão pacífico assim. Mas isso sempre vai ser uma luta contra. Sempre é uma mola que você tem que manter apertada. Porque se você soltar, ela volta para a posição original. Então, sempre tem que ter força contra isso. E a gente sabe que tem pessoas que não estão dispostas a isso o tempo todo. Por isso que eu falo, entrega tudo na mão das mulheres. <risos> tudo na mão das mulheres. É muito mais fácil, cara. Ele, o problema do mundo é a testosterona.
0: Então, tá certo. Nesse libelo pela paz com a... <risos> A, a, a edição feminista do Pirula, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a presença dos dois.
2: Nós que agradecemos. Muito, é, muito, muito que obrigado agradece. para quem ouviu. Esse...
0: É isso. Obrigado. A captação e a edição de som desse episódio foram de Renan Suquevicius. Mas se você quer ouvir outra discussão sobre educação no Brasil, eu recomendo a conversa com o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, publicada em julho. Se você quer ouvir mais sobre a homossexualidade numa perspectiva histórica, eu recomendo a conversa com João Silvério Trevisan, autor de Devastos no Paraíso, que foi publicado em outubro. Até a próxima!